0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Морские приключения Дельфа и его команды Елены Скуратовой Профессор Полиморфус Сидел на веранде своего дома Поддавшись после обеденной дремоте Аллоха. Фред, хлопая крыльями, опустился рядом. Старик открыл глаза и долго смотрел на альбатроса. Не может быть. Это ты, Фред? Сколько же лет прошло с тех пор, как он улетел? Двадцать? Двадцать пять? Или еще больше? Задумчивый взгляд профессора скользнул на море. Вдалеке плыла невероятная конструкция, похожая на парусник. Когда судно подошло к причалу, Полиморфус узнал уже от Фреда всю невероятную историю. Как передвигается эта штуковина? спросил профессор, разглядывая паруса из пластиковых бутылок и мешков. «Тридцать дельфиньих сил произнес Фред загадочную фразу, но профессор его понял. Мощность машины измеряется в лошадиных силах, а мощность судна скрупулезный Фред решил измерять в силах дельфиньих. Это Ника придумала, чтобы дельфины тянули парусник за привязанные к нему веревки, вот так он и плывет. Смотрю, у меня появилась достойная последовательница, ведь ты тоже любишь изобретать, не так ли, Ника? Полиморфус пожал девочке руку. И пригласил друзей к себе. Дом ученого был похож на огромную лабораторию. Тут были всевозможные технические устройства. Книги, компьютеры, датчики, платы, микроскопы и склянки. «Я знаю, зачем вы здесь», — сказал профессор. «Думаю, я смогу вам помочь. Пора объявлять войну пластмассовому злу». Сто лет назад один ученый изобрел пластик. А я всю жизнь искал, чем бы его заменить и как уничтожить. Подождите меня немного. Вскоре полиморфус появился с прибором, похожим на огромный карманный фонарик. Вот, держи! Ученый протянул устройство девочки. Это пластитранс превращает пластик в кислород. Работает даже под водой. Он прекрасно справится с нашей задачей. «Вы... вы разве не поедете с нами?» – спросила Ника. «Я буду вести битву с суши, ведь нужно уничтожить не только следствие, но и причину, тем самым сделав подарок нашей планете. Как говорил один гений, надо не мириться со злом, а смелее идти против него. Я слишком долго мирился. Пора исправить ошибки моих предшественников. Время пришло». Профессор показал друзьям карту. На изображениях пяти океанов красным были обведены большие круги, мусорные пятна. Он пояснил, что это водовороты мусора, и к ним подобраться будет не так уж легко. Поэтому профессор велел команде взять с собой большой беспилотный летательный аппарат, дрон для уничтожения мусора с воздуха. Через несколько дней друзья отправились в путь. Благодаря ученому судно теперь было оснащено множеством современных устройств и стало быстрее, что вселяло в друзей надежду на успех их затеи. Дельф со своей одной дельфиньей силой едва успевал за друзьями. На пути их ждало небольшое скопление мусора. Ника села дельфину на спину, но едва они проплыли несколько метров, как Дельф испуганно крикнул. «Плывем назад! Акула!» «Стой, Дельф! Мы справимся! Нельзя все время удирать от трудностей! И потом ты же уже прогонял акулу!» «Я был тогда не один! Ты и сейчас не один!» Через секунду между пластиковыми бутылками Показалась голова той самой акулы, что таранила их парусник. «Что, принесли еще одну склянку?» Сквозь зубы прошипела хищница. Ее плавники опутала рыболовная сеть, и она едва могла двигаться. «Погубили моих детей, отравили пищу. Но вам все мало, убийцы!» «Смотри, что у нас есть», — сказала Ника. Она навела устройство на пластиковый мусор и нажала кнопку. Зеленый луч мгновенно растворил мусор, а затем и сеть, которая опутала акулу. Хищница отплыла в сторону и внимательно посмотрела на друзей. «Спасибо вам!» — вымолвила она наконец и исчезла под водой. «Зачем ты ее спасла?» — спросил Дельфос. «Побеждай зло любовью», — как сказал профессор Полиморфус на прощание, — ответила Ника. «Плывем, Дельф. Океан ждет». По пути к цели огромному мусорному пятну друзья делали еще много остановок, а приблизившись к опасным течениям Ника запустила дрон». Она ловко управляла летательным аппаратом, направляя его к центру мусорного водоворота и следя за полетом на экране пульта. «Три, два, один!» — крикнула девочка и нажала на кнопку. Зеленый луч заструился вниз, расщепляя мусор и превращая его в кислород. И это было очень хорошо. Ведь кислород нужен для дыхания всем, кто живет на Земле. А из-за мусора его становится все меньше и меньше. Тем временем профессор Полиморфус сидел за компьютером, следя за успехами друзей. Уже четыре мусорных пятна исчезли с карты Мирового океана, и парусник двигался к последнему. Пальцы профессора постукивали по клавиатуре, а на лице появилась довольная улыбка. Он уже сообщил ведущим мировым компаниям о придуманном им безопасном, легком и прочном материале с ограниченным сроком службы. В том, что его будут использовать вместо пластика, Полиморфус не сомневался он запустил в компьютерную сеть добрый программный код, который заменил все формулы вредного пластика на новые. Новый материал был назван именем удивительного ребенка, который вместе с друзьями смело отправился спасать океан. Очистив от мусора моря и океаны, Ника и Дельф получили от их обитателей награду. Редкую жемчужину, не имеющую цены. Дельф решил, что она останется у девочки на память об их дружбе. Ученые недоумевали, куда исчез мусор, и активно начали использовать новый, безопасный для природы материал, изобретенный профессором Полиморфусом. После всех приключений... Ника учила своих друзей бережно и с любовью относиться к окружающей среде и всем живым существам. Ведь такая забота – самый лучший подарок для нашей планеты. И, конечно, девочка не забывала важных слов профессора, которые уже не раз принесли победу. «Побеждай зло любовью!» Сказку читал Юрий Кушпелла. Новую волшебную историю услышите завтра.